0: Welkom bij de PCOS Platform Podcast. Ik ben Isabelle Sjurland, hormoontherapeut. En ik ben Loes Reus, ortomoleculair therapeut. Wij zijn
1: gespecialiseerd in PCOS en helpen vrouwen op een natuurlijke manier af te komen van hun klachten en zo optimaal
0: mogelijk vruchtbaar te zijn. Zelf hebben wij ook PCOS en weten we maar al te goed hoe het is om met dit syndroom te moeten leveren. Let op! Informatie in deze podcast is informatief van aard en op geen enkele manier medisch advies of vervanging van medisch advies. Neem bij klachten altijd contact op met een medisch professional. Welkom bij weer een nieuwe podcastaflevering. Vandaag ben ik niet alleen, maar samen met Loes. En uh, gaan wij het hebben over veilige seks en PCOS. We gaan het hebben over SOAS en de morning after pill. En met name uh, wat de behandelingen daarvan en de. Zoals in de morning after pill op zichzelf staand voor invloed hebben op jouw PCOS en uh, klachten en vruchtbaarheid.
1: Ja, inderdaad. Want we hebben hier um, ja, ook in de praktijk uh, mee te maken. We hadden laatst ook iemand uh, die hierover deelde. We krijgen best wel wat vragen ook erover. Dus het leek ons heel fijn om uh, hier wat meer uh, verdiept
0: op in te gaan. Ja, het is natuurlijk een beetje een intiem onderwerp. En ja. vaak gaat PCOS natuurlijk juist over het krijgen van een kindje en niet het voorkomen. Maar er zijn ook heel veel vrouwen die een zwangerschap willen voorkomen. Ofwel nadat nou ze al uh, kinderen hebben gekregen ofwel gewoon daarvoor. Wat je situatie ook is, er zijn uh, genoeg vrouwen die, uh, ja, die daar uh, geen behoefte aan hebben op dat moment. Ja, ja.
1: Ja, en zeker ook als je de diagnose PCOS krijgt, dan uh, ja, kun je wel echt een beetje op het verkeerde been worden gezet door uh, de informatie die je dan krijgt. Dus nou, het leek ons in ieder geval fijn om hier echt een beetje meer over te gaan vertellen. En uh, zodat je een goed afgewogen. noem je dat zo? Ja, afgewogen uh, uh, beslissing kan maken.
0: Ja, want we willen wel ja. even zeggen dat deze podcast is. Niet be- of ver veroordelend uh, bedoeld. We dringen ook geen mening of visie op. Het is simpelweg alleen maar ter informatie. Zodat je, zoals Loes net al zei, zelf een weloverwogen keuze kunt maken. Weloverwogen, ja. Ja, ik ja. dacht ja, Het kan allebei. <laughs> dus dat is, um, dat is echt de intentie van de podcast. Informatie. En, um, ja, zodat je, dat je het een beetje bij elkaar hebt en weet waar je, waar je mee te maken hebt. En je zei het net al, hè, Loes, we krijgen heel vaak te horen dat ja, vrouwen zeggen. Ja, ik, uh, mijn gynaecoloog heeft gezegd of mijn arts heeft gezegd dat ik onvruchtbaar ben. Dus dan ja, kan ik wel gewoon onveilige seks hebben.
1: Ja, ja onbegrijpelijk.
0: Ja, ja, en op
1: zich wel een logische gedachte. Hè? Althans, ik uh, kan me voorstellen dat als je weet dat je uh, op de top van je vruchtbaarheid bent, dat je dan denkt: oh, uh, als je geen kinderwens hebt, van ik moet even heel goed opletten. Maar op het moment dat je. Uh, bijvoorbeeld al langere tijd niet ongesteld ben geworden... en uh, je arts heeft dat ook nog uh, gezegd... dat je denkt, ja, ach, hè. dan uh, neem ik het een beetje met een korrel zout. Maar dat ligt wel een stuk genuanceerder. Dus het is echt wel uh, goed om daar heel bewust mee om te blijven gaan. want je zou net zien.
0: Um... Nou ja, dat is het. Kijk, als je PCOS hebt, dan ben je niet onvruchtbaar. Je bent alleen soms wat verminderd vruchtbaar. En dat wordt eigenlijk mee bedoeld minder vaak. Het ja. kan zijn dat je ovulatie gewoon veel minder vaak voorkomt... maar dat betekent niet dat het niet voor kan komen. Dus het kan Fijn. zomaar zijn... na een hele lange periode geen menstruatie te hebben gehad... dat er ineens toch een ovulatie is. En als jij net op dat moment onveilige seks hebt... of daarvoor... dan ja, kan er precies dan een, een bevruchting plaatsvinden. En het gebeurt. Dus ja. het gebeurt gewoon dat vrouwen na een hele lange periode... Uh, niet gemenstrueerd te hebben ineens zwanger worden. Zowel gewenst als dus ja. Zeker,
1: wij horen het natuurlijk heel vaak. Ja. En, um, dat, dat is gelukkig alleen maar mooi als het gaat om inderdaad de gewenste variant. Maar goed, dat is um, allemaal wel belangrijk om mee te nemen. Dus, uh, nou, let's go. Yes.
0: Allereerst de zoa's, want ja, als je uh, onveilig seks hebt, dan loop je risico ja. op zoa's. Ja,
1: want je hebt eigenlijk uh, twee scenario's. Hè? Je zit of in een relatie of je zit niet in een relatie. Nou, nou is het niet zo dat als je in een relatie zit... dat je dan geen kans meer loopt op SOA's met sommige mensen die denken... ach, ik kan ook nog wel even buiten de deur eten. Maar uh, kan. je hoort natuurlijk van alles en nog wat langskomen. Maar nou, we gaan er natuurlijk wel vanuit dat als je in een gezonde relatie zit... Uh, dat je, als dat vast wordt, dat je allebei je bijvoorbeeld laat testen... of echt goed weet dat je... ...geen risico heb gelopen op SOA's. Um, bijvoorbeeld als het je eerste webpartner is.
0: Ja, maar zelfs dan schijnt het dat je toch je moet laten uh, controleren. Heb ik me wel eens laten vertellen. Ja, nou, ik denk dat het sowieso uh, geen kwaad kan. Het schijnt dat je ook bepaalde dingen mee kan dragen... ...die jij dan wel weer seksueel kunt overdragen. Ja. Maar ik weet niet ja, precies wat dat beetje, is.
1: Nou, het ligt denk ik een beetje aan de SOA.
0: Ja, dat. Zeker.
1: Maar um, het is denk ik sowieso geen overbodige luxe om, uh, als je wel wisselende bedpartners hebt gehad of meer dan één of überhaupt, om je te laten testen. Um, dat kun je bij de huisarts doen en dat kun je bij um, online, heb je zo een poly, poly online bijvoorbeeld, die betrouwbare testen uh, faciliteert. Zodat je het echt uh, discreet thuisgestuurd krijgt en uh, zelf kan uitvoeren. Er zitten wel wat kanttekeningen aan. Als je bijvoorbeeld al een keer eerder een SOA hebt gehad en je gaat hertesten, is het beter om dat bij de huisarts te doen. Want het lab uh, van de huisarts kan dan rekening houden met het feit dat er al sprake is geweest van een actieve SOA. Uh, en het uh, SOA Online bijvoorbeeld, die uh, houdt daar minder rekening mee. Het is allemaal natuurlijk wat anoniemer. En, um, maar goed, het is allemaal wel heel toegankelijk in Nederland om dat gewoon te laten testen. En... Nou ja, we willen je een beetje een beeld geven van de verschillende soa's die er zijn. En uh, wat je dan een beetje kunt verwachten en welke het meest voorkomen. Uh, en zeker natuurlijk met wisselende bedpartners. Maak je daar gewoon meer kans op. En uh, zeker als je niet al te veilig seks hebt. En ja, daar willen we je wel voor waarschuwen. Want het is je zou kunnen denken van, uh, ach, hè, hoe groot is de kans. Maar zeker onder de jeugd. Uh, is de kans wel redelijk. De cijfers zijn uh, best wel pittig. En uh, ik hoor het persoonlijk ook best wel veel om me heen. Ik weet niet of jij dat ook hoort.
0: Zeker, ja. Zeker in mijn studententijd was het echt wel een, ja. een ding. En op een gegeven moment krijg je echt zo'n vlaag van dingen. zoals er op een gegeven ja. moment, gaan we het straks ook over hebben... zo'n soort van vlaag van schurft in, uh, in ja. Amsterdam. Ja. En dat heb jij me net verteld dat dat eigenlijk geen SOA is. Maar ja. Dat is natuurlijk wel iets wat dan ineens opkomt en als een lopend vuurtje gaat. En ja, het ja, kan... dat heeft
1: gewoon een hele hoge besmettingsgraad. Zo ja, net
0: zoals uh, chlamydia volgens mij ook. Dat ja. ik heb ook heel veel gehoord. Ja. Dus ja, het is ook helemaal zoals we al zeiden. Het, ook, ja, het kan gewoon gebeuren natuurlijk, maar je kunt het wel voorkomen.
1: Ja, ja. en het is er dus wel echt wezenlijk. Het is niet dat er een paar verdwaalde mensen in de rond te lopen die toevallig een zwaar hebben. Maar het is echt wel... Uh, best wel gewoon aanzienlijk uh, kans. Dus we willen je daar wel echt voor waarschuwen... dat het heel vervelend is om zoiets op te lopen. Maar ook uh, de behandeling... Um, kan je herstel met PCOS gewoon in de weg
0: staan. Ja, of dat je dus extra klachten krijgt. Ja, van, ja. of Zowel als je dus niet weet dat je met een SOA rondloopt. Dat is het ook bepaalde gevaren. Maar dus ook inderdaad als je het moet behandelen... wat natuurlijk gewoon moet... Ja. Als je het hebt. Alleen ja, het, het, is, het heeft wel gevolgen.
1: Ja. ja, want dat wil ik ook nog wel echt, echt onderstrepen. Behandel SOA echt altijd. Want ik, uh, in het onderzoek hiernaar heb ik ook uh, gelezen over alternatieve behandelingen van bepaalde SOA's. Nou, daar staan wij echt nee. niet achter. Nee. Dus um, laat het gewoon regulier behandelen. Zodat je weet, oké, okay, ik heb het maximale gedaan aan het bestrijden van deze SOA. Nou, ja, nou wisselt dat natuurlijk wel een beetje per soa, dus misschien is het wel fijn als ik even het hele rijtje af ga. Ja. Nou, er zijn in Nederland uh, een x-aantal soa's en ik noem ze allemaal eventjes. En we gaan wat dieper in op de meest voorkomende soa's. Nou, glamidia en gonoreus zijn eigenlijk de twee voornaamste soa's. Ook de soa's waarvan vaak gezegd wordt van nou laat die in ieder geval uh, testen op het moment dat je gewoon even een check-up wil maar geen klachten hebt. Vaak wordt dat ook samen getest met trigomonas. Nou is trigomonas een soa die niet heel veel voorkomt in Nederland. Maar het wordt wel uh, vaak in één adem getest. Familia um, en zijn allebei bacteriële infecties. Dus uh, je kunt het oplopen. Sowieso alle soas kun je op verschillende manieren oplopen. Maar door orale seks, vaginale seks, anale seks. Um, maar bijvoorbeeld ook... Al wordt op internet daar wel een beetje wisselend over geschreven. Van als je bijvoorbeeld uh, seks met je handen hebt... en je gaat vervolgens over je eigen slijmvlies en dergelijke. Dus stel, ja je wordt gevingerd door een jongen... en die gaat vervolgens over zijn eigen geslachtsdeel heen... dan zou het in principe kunnen dat je het uh, overdraagt. Dus het is wel belangrijk om daar voorzichtig mee te zijn. Maar in ieder geval, chlamydia, gonoreuze, aan het meest voorkomend. En dus bacteriële infecties. Um, je hebt daarnaast ook HPV. Die heb ik er net nog eventjes, want die hadden we nog niet in de voorbereiding, die heb ik er nog net even bijgezet. Ja. Dat is in principe een SOA. HPV is iets wat heel veel vrouwen uh, met zich meedragen. En mannen kunnen dat ook. Maar bij vrouwen kan het bij de baarmoedermond voor onrustig weefsel zorgen. Ik heb het zelf gehad. Uh, niet dat het dan gelijk is dat, ik met... Weet je, dat het echt SOA-ish is. Nee, Om... want je
0: kan het ook van een handdoek krijgen.
1: Ja, precies. Of volgens dus jij... mij. Dus het krijgt... is... Dus...
0: Niet alleen maar, dat heeft de gynaecoloog mij destijds in ieder geval verteld. Ja. Zij zeiden, ik wilde het graag laten testen. En toen zei ze van, nou ja, de kans dat je het hebt is echt zowat wat Want je ja, kan het overal krijgen, maar ja, ik had het toen niet. Dus dat ja. vond ik toch bijzonder. Maar het uh, inderdaad... is inderdaad zo dat uh, als je een vaste
1: bedpartner hebt. Ik heb zeven jaar lang een vaste bedpartner gehad, gewoon mijn vaste relatie. Uh, en in die zeven jaar heb ik HPV gekregen. Maar het is dan niet dat hij dan ergens... Uh, nee. anders heb uh, lopen aanklooien... ...en dan weer terugkomt. Het is iets wat ik ergens heb opgelopen.
0: Ja, het kan bijvoorbeeld ook in, in de sauna... ...of met een handdoek, ja. op wat soort plekken... ...kan je het ook krijgen. Dus ja. het is heel... Ja.
1: Veel voorkomend. Heel
0: veel voorkomend, ja.
1: Maar het kan dus ook een seksueel overdraagbaar ding zijn. En uh, als je boven de 30 bent... ...dan word je in Nederland opgeroepen voor een test. Ik zou dat wel doen, overigens... Ik was daar toen laks in. Toen dacht ik, nou weet je, ik doe wel uh, gewoon een thuistest. Want wie, waarom heb ik HPV? dat kans is uh, minimaal <lacht> Toen werd ik toch opgeroepen omdat mijn weefsel onrustig was. Um, en het is wel prettig als ze dat een beetje in de smiezen kunnen houden. Bij mij uh, liep het met de sisser af. Maar het kan wel doorzetten naar uh, te onrustig weefsel. Dus het is wel fijn om dat uh, gewoon te doen. Want dat wordt in Nederland gefaciliteerd.
0: Ja, en het wordt in Nederland pas uh, op je dertigste... Uh, gedaan, dus opgeroepen. Maar in andere landen, daar ben ik me destijds best wel in verdiept, is de leeftijd veel lager. Dus in oh. Nederland zeggen ze, nou, de kans dat je het hebt, is, uh, of dat er iets mee gebeurt, is zo klein. Daarvoor, dus we hoeven het pas op je dertigste te doen. Maar in andere landen is die leeftijd dus veel oh. lager. En ik heb toen vanuit best wel heel veel hoeken, een aantal posts op Instagram, maar ook via um, via via kreeg ik best wel vaak te horen van, uh, nou, ik heb wel een uh, verkeerd weefsel gehad. En uh, ik wou dat ik het veel eerder had ontdekt. Want dan was het nog veel makkelijker te behandelen geweest. En ja. Ja, Dus eerlijk gezegd, ik weet niet wat hierin altijd de mogelijkheden zijn. Maar ik, ja, ik moest er dus, wat ik net zei, best wel op aandringen uh, bij de gynaecoloog. Dat ik het echt wilde laten onderzoeken. En gewoon zeker wilde weten dat er niks zat. Um, dus ik zou het wel gewoon eerder laten testen. Ik ben nog nu 26. Ik heb het volgens mij laten testen op mijn 25 ste Ja, dus ja, ja weet je bedoel, je kan het uh, als je erop. ja aan opleeft... tegelijkertijd
1: ja ik heb daar wisselende gedachten over aangezien het kan namelijk ook heel vaak zo zijn dat je HPV hebt en dat er helemaal niks aan de hand is weet je dat je lichaam het gewoon weer oplost
0: jawel maar dan kan je het wel in de gaten houden daar gaat het dan ja, ja. dus dan kan je in de gaten houden of dat het niet erger wordt dus ja. zou je voor zijn volgens mij ja ik heb me hier niet net helemaal in verdiept maar volgens mij zijn er verschillende stadia en mm -hmm. stel je voor ze vinden dan op je 24ste stadia 1. Dan is er helemaal niks aan de hand. zeg. zegt zo, ze je lichaam gaat het waarschijnlijk. Ja, hebt
1: pap, pap 3a, pap 1, pap 2, pap 3a. En ik had op een gegeven moment pap 3a1. En dan heb je pap 3a2. Dan wordt het echt, dan zegt het de arts van je moet het behandelen. Dus ik zat net tegen die fase aan, zeg maar. En toen dacht mijn okay. lichaam al, wacht heel even. En toen is hij weer op z'n retour gegaan.
0: Ja, dus het is andersom, zeg maar. wat nou, ik al zei. Ik wist dat je stadia had, maar niet precies wel. Ja, welke. ja. Stel je voor je hebt een mild stadium, dan kunnen ze... Kijk, stel je voor dat je dan, hè, je bent 23, je hebt een mild stadium. Stel je voor dat, ze dan laat je het jaar daarna weer testen, stel je voor het loopt op. Dus het wordt steeds erger, dan kan je het tegengaan. En stel je voor het gaat weg, dan weet je dat maar. Dus mm -hmm. ik denk wel, ik heb best wel van berichten van vrouwen gelezen die dus zeiden van... Ja, ik wou echt dat ik het eerder had laten onderzoeken, want nu ben ik zo veel verder van huis... En ook met het gegeven dat in het buitenland dus hele andere uh, leeftijdsgrenzen worden gehanteerd. Ja, zou ik het dus wel gewoon laten testen als je er dan toch bent. Zeker als je PSJS hebt, ben je wel wat vaker bij de gynaecoloog. Ja, dat is waar. Dus ja, ik nee. zou het ook, het ook net zo goed mee laten nemen. Ja, nou ja, zo, ja. zo dacht ik erover. Maar goed, dan moet je ja. toch, deze podcast is om te informeren. Ja, dus dan moet je lekker je eigen visie uh, of je eigen mening
1: over vormen. Ja, maar goed, het is in ieder geval iets wat ook wel eens in lijn met zoals wordt genoemd. Um... Met een soort kanttekening. Nou, verder heb je schaamluis, genitale ratten Zijn relatief onschuldig. Dit zijn twee soorten zoa's. Relatief onschuldig. Um, goed behandelbaar. Daar gaan we verder ook niet zo heel gek uh, op in. Het is namelijk vaak ook heel erg duidelijk. Het trekt niet naar binnen, maar het is heel erg aan de buitenkant aanwezig. Nou, je hebt chinella. Nou, daar had ik zelf nog nooit van gehoord. Uh, dat slaat een beetje op je immuunsysteem. Je krijgt dingen als diarree en het gaat vaak ook vanzelf over. Dus ook nog een soort van relatief onschuldig. Nou, Trichomonas, die heb ik net genoemd, komt niet zo vaak voor. schurft komt wel, zeker in de studentenomgevingen,
0: uh, uh, veel voor. Al dus, Isabel... Ja, <laughs> ja, ik, niet ben mij. ja maar... ik had er nog niet zo heel gek over voor. Ik heb ook lang een vaste relatie, maar ik ja. weet dat het zeker in Amsterdam schijnbaar een, uh, ja, heel veel ja. voorkomt. En ik weet wel iemand anders die het uh, heeft gehad en die kwam er maar niet vanaf. Het is heel wisselend, hoor ik. De één... Um, die heeft het, en, en of de een raakt er heel snel mee besmet, en de ander, die is er echt honderd keer mee in aanraking gekomen en die krijgt het niet. Dus het is heel afhankelijk van jouw persoonlijke, denk ja. ik, immuunsysteem of gevoeligheid voor schurft, maar. Uh, als je het eenmaal hebt, schijnt het dat sommigen er best lastig van afkomen. Dat het dan steeds weer terugkomt en ja. um, je moet crème smeren of pilletjes nemen. En de ene dokter zegt weer dat de crème volstaat en de ander die zegt weer dat ja. de pilletjes volstaan. Ja, ik weet er zelf het fijne niet van, maar wel... Ja, je nou, er... schurft zijn beestjes die in je huid kruipen ja. en daar
1: zaadjes of, of ontlastingen. om die wel iets doen wat heel erg gaat jeuken en wat heel snel kan... Toenemen, dus het is echt dat je denkt... Het huh? jeukt echt ziekelijk heb ik gehoord. Ja, en je moet ervoor zorgen dat die beestjes dus niet meer in jouw omgeving overleven. Dus alleen als je het bijvoorbeeld in je bed hebt... Ja, dan is het best wel een uitdaging lijkt mij om dat helemaal te ontdoen van die beestjes. Dus volgens mij...
0: Nee, het, dan... het kan wel. Je moet het gewoon volgens mij... Ja, ik, ik weet dus niet het fijne... Ja, van, ik heb er, maar... er wel in verdiept. Je moet het in... Uh, in, in... ...in plastic zakken doen en op ja. plassen en zo. Dus kan, je kan er wellicht wel echt wel vanaf komen. Een soort
1: hoofdluis, maar dan in je
0: huis. Ja, een soort van. En het schijnt ook, dat weet ik, in die studentenhuizen... ...die hebben dan soms van die banken ...die ze dan ook echt weg moeten doen. Omdat ja, omdat daar dus dan ook schurft in gaan zitten. En overal gaat schurft in zitten. Ja, dat ja. lijkt me een ramp. Vooral ja, omdat, ook echt een... Ja, die jeuk. Ja, dat lijkt me verschrikkelijk. Maar, ja. goed, ik, uh... maar goed, het is geen SOA.
1: Het is gewoon iets wat, wat net als de hoofdluis... Zeg maar, van, ...van de een naar de ander kan gaan. Alleen met lichamelijk contact in de vorm van seks, kan je het natuurlijk wel heel goed overdragen.
0: Volgens mij moet je twintig minuten met iemand knuffelen of in ja, bed liggen. Ja. Of, maar het schijnt dat je het ook volgens mij kan overbrengen met bijvoorbeeld als verzorgsters ouderen wassen. Of ja, als je lang met mensen op een bank zit, kan dat natuurlijk ook.
1: Ja, ja. Dus ja, het is in ieder geval iets wat bestaat. Um... Nou, en dan heb je verder natuurlijk ook nog dingen als herpes, hepatitis, HIV. Dat zijn allemaal virussen. En uh, hepatitis B is een virus wat je via seksueel contact kan oplopen. En dat zorgt in ieder geval voor ontstekingen, voor, voor uh, ja, verstoring in de lever. Dus de lever wordt daardoor uh, aangetast. Daar kan je wel weer gewoon helemaal van afkomen. Herpes is een virus, nou die kennen we allemaal wel van de koortslip maar ook van gordelroos of van um, dus de soa herpes. En het is wel belangrijk, ik heb zelf gordelroos, um, al vanaf mijn veertiende of zo. En um, dat kan voorkomen door een soort heractivering van uh, het waterpokkenvirus, want dat is ook uh, herpes. Nou ja, ik heb daar denk ik een soort pech of zo van gehad. Dat, ja, het komt er enkele keer voor. Dus dan heb je een andere herpersvariant die kan opvlammen op het moment dat je slecht voor jezelf zorgt. Dus in mijn tienerjaren heb ik daar best wel veel last van gehad. Um, en dat komt vaak op dezelfde plek uh, naar boven, maar kan zich ook verplaatsen. En, um, en bij mij komt het voor op mijn gezicht, maar bijvoorbeeld ook op mijn bil. En het is echt belangrijk om um, te checken. ...wat voor herpesvariant je hebt. Want als het een... Um, ...goddelroos variant is... ...dan is er helemaal niks aan de hand. Want zolang je bedpartner dan... Uh, ...gewoon de waterpokken hebt gehad... Is, ...is dat helemaal niet besmettelijk. Alleen als je de, de SOA-herpes hebt... ...dan is dat wel echt... Um, ...ja, iets waar je rekening mee moet houden. Dat op het moment dat dat actief is... ...dat je dus je partner, je bedpartner... ...daarmee kan uh, besmetten. En... Nou ja, dat is gewoon natuurlijk wel iets uh, waar je niet voor kiest, <laughs> zal ik maar zeggen. Nadeel van herpes is uh, wel dat je dat ook kan krijgen bij het gebruik van een condoom bijvoorbeeld. Omdat als het, de condoom hoeft niet alles af te dekken. En als jij zelf herpes hebt, als vrouw zijnde, kun je... Weet je, het ligt er een beetje aan waar het zich openbaart rondom je geslachtsorgaan. Maar... Dan kun je de man daarmee uh, besmetten. Zeker ook nog als je bijvoorbeeld orale seks hebt zonder condoom. Of als de man uh, ja, jou oraal bevredigt. Dus nou ja, dat is wel echt een heel belangrijk ding om van jezelf te weten. En ook op het moment dat dat actief is. Dat je dan ja, geen uh, seksueel contact hebt. Op internet lees je er ook wel het een en ander over. Dat uh, je herpes ook kan overbrengen op het moment dat het niet actief is. Dat lijkt me zelf nogal stug, Want het is, het is vaak het vocht uit de blaasjes van herpes die zo besmettelijk is. Maar het is in ieder geval belangrijk om te weten dat het bestaat. Dat je er dus ook nooit van afkomt. Dus dat het wel belangrijk is om uh, uh, ja, veilig mee om te gaan.
0: En, en zou het dan uh, niet in andere vochtdingen uh, van je lichaam zitten? Dus in vaginaal vocht. Als het niet actief is, dat het wel in dat vocht zit? Ik heb dat nog niet bevestigd uh, dat ook niet met hem.
1: En uh, herpes is echt een opvlamming elke keer. En anders zou je in theorie dat is, maar dat is mijn theorie, ook als iemand een weet je herpes bijvoorbeeld in de vorm van een koortslip heeft, als je dan vervolgens als de koortslip niet actief is en je gaat zoenen met diegene, zou je dan ook die koortslip kunnen krijgen? Maar dat gebeurt toch eigenlijk ook niet. Het is toch vaak juist die
0: actieve. Ja, ja dat denk ik ook. Ja, ik ik weet hier niet genoeg van, maar het lijkt me ook inderdaad nou, herpes
1: sluimert en komt dus gewoon weer. Kan op het moment dat jij zwakker bent, gestrest, ja. vermoeid en dergelijke, opkomen. Juist alleen als het opkomt. En,
0: uh... Ja, dat dacht ik ook hoor. Dat ja. Alleen dat voegt uit die blaasjes, maar als jij leest op het internet.
1: Ja, ik vind dat een beetje vage dingen.
0: Ja, dan als je het hebt, moet je, moet je het zelf even onderzoeken. Ja,
1: ja, maar het is in ieder geval belangrijk om te beseffen dat, uh, dat je er dus ook niet meer vanaf komt. Dus dat het wel belangrijk is om.
0: Daar goed mee om te gaan
1: en uh, voorzichtig mee. Uh, ja, het bevestigt zeg maar het belang van veilige seks, laat ik het zo zeggen. Nou, dan heb je natuurlijk HIV. Um, dat is ook een virus waarbij, waarvan bijna iedereen wel weet dat je daar niet van afkomt. Um, en op het moment dat HIV onbehandeld blijft, dan um, kan het overgaan in aids. En aids. Ik heb daar even het een en ander over opgezocht. Kijk kijken. Um, HIV kan je eigenlijk vrij klachtenvrij door het leven gaan tegenwoordig als je het behandelt je hebt dezelfde levensverwachting in Nederland kan je er gewoon een hoop uh, ja even goed nog uh, tegen doen, tegen HIV alleen als het echt zich kan doorontwikkelen tot aids, ja dan krijg je zeg maar een heel verzwakt afweersysteem dus HIV breekt als het ware stap voor stap het afweersysteem af um, en Uiteindelijk kan het ja, zo verzwakt raken dat uh, ja, het overgaat naar de term AIDS. En um, wat wel interessant is, kijk, dit is natuurlijk al helemaal uh, iets waar je uh, waar sowieso echt een stigma omheen zit. Um, dus als je het hebt, dan is het ja, maatschappelijk gezien uh, best wel een dingetje. Het komt vooral in bepaalde ja, groeperingen heel erg voor. Dus bijvoorbeeld uh, bij. Um, Mannen die homofiel zijn of die seks hebben met andere mannen, daar komt het vaker bij voor. En uh, bepaalde regionen in de wereld komt het meer voor.
0: Het heeft toch ook te maken met, maar dat weet ik niet zeker, met bloed, toch? Dat het via bloed wordt overgegeven?
1: Ja, via bloed en sperma okay. kan het uh, goed
0: worden overgedragen. Okay. En, uh, maar
1: goed, het is natuurlijk niet zo dat als je seks hebt gehad met iemand die HIV heeft of AIDS heeft, dat je het per definitie krijgt, want dat is natuurlijk ook per soa weer... Het is niet zo dat als je seks hebt met iemand die het heeft, dat je het dan ook krijgt. En de overdracht van man naar vrouw is vaak groter dan van vrouw naar man. Um, wat op zich wel logisch te verklaren is natuurlijk dat een man in de vrouw komt en de vrouw niet in de man. Dus ja, ja je hebt natuurlijk ook nog een soort van overdrachtskans. Um, en dan inderdaad ook nog de verschillende vormen. Als jij iemand uh, oraal bevredigt met uh, HIV... dan is de kans kleiner dat je het krijgt dan dat, iemand, uh, dat je anale seks hebt... bijvoorbeeld met iemand die HIV heeft. Dus, ja. um, maar goed, het is in ieder geval wel goed behandelbaar in Nederland. Plus, er is ook een soort medicijn. Uh, dat heet PrEP. En als je dus seks hebt zonder condoom met iemand die HIV heeft... Dan verkleint het, of minimaliseert het echt je kans op uh, die overdracht. Dus dat wordt in de ja, gay scene heel erg veel gebruikt. Uh, omdat mm. ja, daar veel meer speelt. En mensen dan toch de keuze maken om onveilige seks te hebben. En dan gebruiken ze dat medicijn.
0: Hm. Fijn dat dat dus, is.
1: Ja, dat is wel heel fijn. En ik denk ook dat als je dat structureel of, of over de tijd, zeg maar, dat dat steeds meer wordt gebruikt. Uh, dat je daarmee HIV veel minder uh, laat verspreiden. Dus dat zijn wel hele mooie... Uh, Zeker.
0: Twinkingen. Ja, absoluut.
1: Maar goed, en... ook als vrouw die, uh, die gewoon seks heeft met uh, andere vrouwen of mannen, ja, kan je, heb je er wel rekening mee te houden dat dit natuurlijk wel iets is wat in Nederland leeft. Volgens mij zitten er, er 24.000 mensen in Nederland waarvan men weet dat het HIV heeft. Okay. Dus, dus ja, evengoed, is het er nog wel? En dan heb je syphilis. Uh, ook nog, dat komt ook door een bacterie. En dat zie je vaak wat meer aan de buitenkant. Die, uh, dat begint vaak met een uh, ja, rood plekje, zeg men. Uh, op je geslachtsdeel of bij de mond. Uh, dus dat is veel beter op te merken dan bijvoorbeeld chlamydia en gonoreu. Die zijn vaak, kunnen wat meer sluimerend aanwezig zijn. Nou, dit zijn wel een beetje de kleuren, de smaken. Dat <lacht> moet je zijn. Uh, maar het is echt best wel wat even goed En waarvan dus reu en chlamydia echt bij far het meest aanwezig zijn. En uh, dat zijn dus, zoals ik net ook al zei, de bacteriële ja, infecties. En die worden dus ook met uh, antibiotica behandeld. En alleen het hoeft dus niet zo te zijn dat je daar klachten van krijgt. En dat is dus wel echt iets om mee te nemen: dat als je onveilige seks hebt gehad en je hebt geen klachten, betekent het niet dat je geen SOA hebt. Dus dan kun je best wel... Dat is ook de reden waarom het best wel veel overgedragen wordt. Want dan mensen denken, ach, hé, er is niks aan de hand. Of uh, er is misschien wel ergens heel vaag een klacht, Maar dan denk je, nou, zeker ook als je PCOS hebt... zou je kunnen denken van, hé, ik heb wat pijn aan de onderkant van mijn buik. Maar dat zou ook bijvoorbeeld door PCOS kunnen komen. Het kan ook door darmklachten komen. Het kan door zoveel dingen komen. Maar misschien is het wel een SOA die je met je ja.
0: doet. Dus aan de ene kant, kijk, we gaan het straks ook hebben over... je wil natuurlijk een SOA voorkomen... We gaan straks ook hebben over uh, hoe en hoe op een basisloving manier. Um, maar inderdaad, wat als je wel een zo hebt opgelopen. Je moet het, als je onveilige seks hebt gehad, moet je het sowieso laten testen. Ja. of je nou wel of niet klachten hebt. Maar er zijn natuurlijk ook nog, uh, stel je voor, daar komt uit dat je wel een zo hebt. Dan krijg je dus een, een behandeling die wij dus echt aanraden om altijd ja. te doen. Um, ja. En dat brengt, ja...
1: Nog een uh, kleine dat... opmerking. Ja. Dus je kunt niet gelijk testen. Dus ik had bijvoorbeeld laatst ook een gesprek met iemand. Die had dus onveilige seks gehad. En die wilde eigenlijk de dag erna bijvoorbeeld ook gelijk beginnen met de behandeling. Dat schijnt ook te kunnen. Bij sommige uh, SOA's. Dat je dan gewoon, bij, gewoon op voorhand al bepaalde behandelingen doet. Dat is dan vind ik echt een lucky shot. Want je weet niet wat je hebt opgelopen. En nee. je hebt een soort van incubatietijd. En bij sommige SOA's is dat drie weken. Bij sommige vier, bij sommige zes. Dus daar heb je wel rekening mee te houden. Dus dan heb je ook in die periode eigenlijk als je onveilige seks hebt gehad. Ja, ook even of veilige seks of geen seks te hebben, omdat je anders de ander... Ja, of met dezelfde bedpartner de hele tijd, dat kan natuurlijk ook. Maar uh, anders kun je ook andere weer besmetten.
0: Ja, dus laat je daarin ook goed voorlichten op een website of door je, door je huisarts of arts. Ja. Uh, maar wat als je wel een zoa hebt opgelopen?
1: Ja, nou, als je dus wel een zoa hebt opgelopen, dan uh, is het dus belangrijk om erachter te komen welke. Um, zeker dus met chlamydia en gonoreu kan de infectie die het met zich meebrengt uh, ook naar boven toe bewegen. Dus dat kan ook ervoor zorgen dat je een infectie krijgt in je eileiders. En dat kan weer risico's met zich meedragen op het gebied van vruchtbaarheid. Nou ja, en zeker in het kader van PCOS, nou ja, überhaupt hè, de risico's zijn bij iedereen gelijk. Maar uh, bij PCOS zitten we natuurlijk al extra op die vruchtbaarheid. Nou is dat nog steeds kleiner als je een keer chlamydia hebt gehad of iets dergelijks. En ook bij een eileiderontsteking is het niet zo dat je dan per definitie gelijk onvruchtbaar bent. Maar ja, je verhoogt wel de kans. Dus je wil gewoon graag erachter komen. En uh, zoals ik al zei, bij de virussen die je kunt oplopen ja, heb je een aantal antivirale medicaties. Uh, die de, ja, de heftigheid van, de, van het virus wat kunnen doen afnemen. Um, wat bijvoorbeeld bij herpes ook wel kan worden ingezet. Maar ja, wat er niet voor zorgt. Wat, wat, ja, wat ervoor kan zorgen dat de opvlamming wat vermindert qua klachten. Maar wat er niet voor zorgt dat het oplost. Um, en bij de andere bacteriële infecties. Ja, dan heb je te maken met antibiotica. Wat we dus ook heel erg aanraden om te gaan doen. Want
0: voordat je zeg maar, verder ook in de, in de behandelingen ingaat. Nog heel even over die gevaren voor zeg maar, je vruchtbaarheid als je een SOA en? hebt. Uh, ik denk wel dat die, of ik neem even aan dat die gevaren wel toenemen als je ermee blijft rondlopen. Als je het snel behandelt, dan zijn die gevaren heel klein, toch? Ja, ja,
1: ja. Het is dan eigenlijk een beginnende infectie. En kijk voor hetzelfde geld een minimale, weet je, dan zijn er gewoon die bacteriën in je uh, geslachtsorgaan. Dat hoeft dan misschien nog helemaal niet tot een soort van probleem te leiden. Het enige is dat je
0: het wel met je meedraagt en iemand anders het kan geven wel inderdaad. Maar dus de, de vruchtbaarheidsgevolgen zijn met name, als je er dus mee blijft rondlopen, ja. onbehandeld. Dus daarom ja. ook raden we dus aan om zo snel als mogelijk dan ja. um, te testen en, en dat dat met name gewoon eigenlijk heel belangrijk is.
1: Ja. Oké. Okay. Ja. Um, nou ja, en er zijn verschillende soorten antibiotica die worden ingezet. Nou is dat natuurlijk heel erg afhankelijk van uh, de bacterievorm die je hebt. En ook wel van uh, bepaalde omstandigheden. En, nou ja, gonoreu wordt vaak behandeld met een prik. Um, antibiotica kuur via, een, uh, via gewoon een prik. Um, dat heet Ciprofloxacine. Nou, dit soort woorden zeg ik niet vaak. Um, maar je kunt ook een kuur krijgen. En er zijn verschillende kuren in waarbij de een sterk is en kort kan worden ingezet. En de ander wat minder sterk werkt bij gonoreu. En, um, en daardoor veel langer ingezet moet worden. Zoals bijvoorbeeld azithromycine. Dat is een um, antibiotica-kuur die je volgens mij twee of drie weken moet nemen. Wil je gewoon een reuder echt mee um, elimineren. En die vorm van antibiotica wordt ook bij chlamydia ingezet. Dus um, en bij chlamydia werkt dat dan weer veel beter. En wat bij chlamydia, want daar heb je dus die... A Citromycine en ook uh, doxycycline. die kan worden ingezet en afhankelijk van de situatie uh, kiest de arts ervoor. En um, ook afhankelijk dus van de locatie. En daarom is het belangrijk om op het moment dat jij uh, seks hebt gehad, alle plekken waar je mogelijk zou kunnen zijn geïnfecteerd, dat je die test. Dat ik een man heb, het, want dat gaat in principe makkelijk. Die hoeft alleen in een potje te pissen. Uh, en bij vrouwen moet overal stokjes in steken. <laughs> dus uh, let er dus ook op. van: hè, Heb je onveilige orale seks gehad? Dan is dat ook echt een plek die je wil checken. En heb je onveilige uh, anale seks gehad? Ook. En als je onveilige vaginale seks hebt gehad? Ook. Maar uh, ook bij chlamydia. Dat is wel interessant. Um, kan het dus zo zijn dat je vaginaal uh, alles gecheckt hebt. En dat het... Uh, bijvoorbeeld dat je daar een infectie hebt gehad, dat je daarvoor behandeld bent, maar dat het ook kan gaan lopen, zeg maar. Um, bij die, het kan dus gaan verplaatsen naar anaal, terwijl, terwijl er helemaal geen sprake is geweest van anale seks. En um, dus daar las ik ook het een en ander over, dat dat ook afgelopen jaar best wel is aangescherpt, dat um, want de behandeling voor vaginale glamidia was... Heel anders dan de behandeling voor anale chlamydia. De vaginale chlamydia is veel makkelijker behandelbaar. Hm. Dus als je dan de anale chlamydia niet meeneemt, ook al is er dus geen anale seks gehad, kan er bij een vaginale behandeling toch anale chlamydia blijven en in je lichaam blijven. Hm. En vervolgens na behandeling gewoon dat je jezelf eigenlijk als het ware weer vaginaal besmet, omdat je het anaal nog bij je draagt. Hm. Nou, en dat wil je in ieder geval niet, dat je eigenlijk halve... Um, behandelingen doorgaat. Dus niet volledig efficiënte behandelingen. En dat je herhaaldelijk moet worden behandeld... op chlamydia of op wat voor soa dan ook. Um, bacteriële soa dan ook. Want dit is vaak een kwestie van bacterie. Een virus werkt daarin heel anders. Um, want die bacteriën kunnen ook weer bacterieresisten... Uh, hoe noem je dat nou?
0: Antibiotica.
1: Antibiotica. resistentie krijgen. En uh, nou, dan lijkt mij dat je dan nog verder van huis bent. Dus je wil vooral volledig testen. En um, huis de ene huisarts is daar strenger en strikter op dan de ander. En daarom willen we je er ook goed in informeren in deze podcast. Van nou ja, als dat zo is, pak alles mee. Um, laat het overal testen. Laat het overal testen. Dat is eigenlijk de ja. boodschap. Ja. Ja. Um, nou. Voor zover eigenlijk, ja, kijk, je hebt natuurlijk bij schurft en met schaamluis en met vratten heb je andere behandelingen. Dat zijn meer zalven en externe behandelingen, ja. maar daar gaan we nu verder niet zo gek veel op in. Want um,
0: die uh, behandelingen, zeker die uh, antibiotica behandelingen, die hebben natuurlijk wel bepaalde bijwerkingen of gevolgen voor je gezondheid.
1: Ja, ja. ja want. Um, Kijk, op het moment, antibiotica is natuurlijk... Als je eens een keer in je leven antibiotica moet gebruiken... Ja, weet je, je gaat er niet dood aan. Sterker nog, er, het is blijft het door ja, leven. Ja. ja, het is fantastisch dat er antibiotica bestaat. Alleen, uh, in de basis vinden wij wel dat er vrij snel antibiotica worden ingezet. Natuurlijk in de medische geneeskunde. We treffen in de praktijk bijvoorbeeld ook mensen met uh, vrouwen met PCOS en acne... die uh, antibiotica volgeschreven krijgen. Ja, dan dacht dat je van
0: blaasontstekingen. Sommige vrouwen krijgen ja. continu blaasontsteking door eigenlijk vaak een, juist een verstoorde darmflora darm, uh, in uh, vaginaal gebied. En die mm. krijgen soms wel, wel, wel acht antibiotica keuren dat was ik. gehad Ik heb er vroeger denk ik ook wel een stuk of acht gehad. Ik heb er ook wel een aantal gehad, maar niet acht, maar wel ja. veel. Ja, het, 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 het. En als je dan ja, en, heb... en, en en. Zo heb je ineens 15 ja. antibiotica keuren gehad in je leven. Ja, ja en
1: antibiotica is wel gewoon. Uh, ja. wat het doet, is dat het bacteriën vermoordt. Alleen het denkt niet bij zichzelf van... oh, uh, ik pak even deze vorm van bacterie. Want het is vaak uh, breder dan een specifieke vorm. Je hebt wel meer gerichte antibiotica, maar um, het pakt vaak meer mee dan wat je echt wilt. En uh, dus het pakt ook heel veel goede bacteriën mee. En alles in je lichaam hangt samen van bacteriën. En zeker je darmflora bijvoorbeeld. Of zeker onder andere je darmflora heeft zoveel bacteriën die voor je werken... dat als je daar een um, antibiotica-kuur in gooit... ja dan kun je er, ja, kun je klachten verwachten. Zoals misselijkheid, obstipatie, darmproblemen... Uh, extra lucht in je darmen. Um, daarnaast heeft je lichaam natuurlijk een extra medicijn af te breken. Dus je kunt ook extra vermoeid zijn. En... Uh, ja, dat staat natuurlijk als het ware indirect wel een beetje je herstel in de weg. Of misschien zelfs al direct je herstel in de weg. Want je lichaam gaat prioriteren. Die gaat aan de slag met het afbreken van die antibiotica. En um, de essentiële darmflora die zo nodig zijn om alle voedingsstoffen uit je voeding te halen. En om um, ja, eigenlijk de brug te zijn tussen de buitenwereld en de binnenwereld. Die wordt even extra belast. En sommige ja, want... mensen... Soort... Want even
0: voor de beeldvorming, kijk, je darmflora, je darmbacteriën hebben zeg maar invloed op alles. Op je immuunsysteem, op je hormonen, op je hormoonafbraak. Maar, dus niet alleen maar als dus jij denkt van nou, ik heb geen darmklachten... dus bij mij zal het wel geen effect hebben gehad. Het kan ook effect hebben gehad op andere uh, delen in je lichaam.
1: Ja. En het is natuurlijk net waar je staat en hoe groot je draagkracht is... hoeveel last je hiervan gaat ervaren. Maar op het moment dat je... Uh... Het doet sowieso iets. Het is sowieso een gewicht aan de verkeerde kant van de weegschaal. Uh, maar dan, zeker op het moment dat je nog in balans aan het komen bent... Ja, is het natuurlijk iets wat je liever wil voorkomen... dan dat je denkt, ach, hè, ik uh, kijk al even wat ik doe met onveilige seks... en dan maar een antibiotica-kuutje extra. Dat, niet dat je er ja. zo makkelijk misschien over denkt. Om, maar het is wel echt iets om bij stil te staan... dat het ook echt in lijn ligt met het herstel van PCOS.
0: Inderdaad, dus het is eigenlijk meer... kijk, als je een zo hebt, dan moet je hem behandelen maar willen je eigenlijk ook aanraden juist met deze informatie of eigenlijk informeren zodat je ook denkt, hopelijk denkt, hè, ik ik ga er echt voor, voor staan, ik ga voorkomen dat ik een zwaar krijg, ja. want dan heb je ook deze hele ellende niet. Nee, precies. Um, het is wel opvallend trouwens dat um, antibiotica
1: die vaak wordt gebruikt voor chlamydia wordt ook ingezet tegen de bestrijding van acne. Doxycycline. Um, oh, ja. Alleen het, uh, ja, Dus op de korte termijn zou je dus ook een verbetering van eventueel acne kunnen uh, verwachten. Alleen uh, tegelijk is het natuurlijk wel ja, uh, met een omweg iets wat acne juist kan versterken. Want op het moment dat je je darmen wat meer belaagt door een antibiotica keur, kan dat uh,
0: acne in de hand werken. Op allemaal verschillende manieren. En dat heb ik in de vorige podcast uitgebreid besproken. Ja, meer even... informatie. De, de vorige podcast. Hij heeft <tie> uit mijn hoofd darmdysbiose. Dus ja. uh, dat, dat kan zeker invloed hebben. En ik wil ook zeggen dat sommige vrouwen ervaren wel verbetering uh, na antibiotica-kuren, maar heel veel ook niet. Ja. Dus het is echt niet iets wat altijd werkt bij acne. Maar goed, nee. dat is een andere. Die doet het in dit geval natuurlijk ook niet voor de acne. Nee, nee, precies.
1: Um, nou, dus dat is even het stukje voornaamste, denk ik. Ja. Omtrent de medicatie en het effect van uh, ervan op PCOS. Um, denk ik, hè? Ja. Heer het nog wat?
0: Ja, nee, ik denk dat dat het is. Dat het uiteindelijk. Kijk, weet je, het is ook gewoon de mate waarin. Ik denk, als het één keer gebeurt, is het ook iets heel anders dan dat jij continu psoas uh, oploopt. En, en weet ja. je, no judgment. Alleen het is wel uh, dat je weet dat je dit waarschijnlijk. Uh, dat dit het gevolg is. Dus dat je die, ja. ook die behandelingen. Uh, waarvan het, het heel fijn is dat ze er zijn, moet nemen en dat het wel gevolgen kan hebben. Ja. En Soms is dat pas na drie antibiotica curen maar dat je later daar wel veel ellende van kan krijgen.
1: Ja, ja. en over het algemeen is het wel zo met een antibiotica kuur als behandeling op een bacteriële SOA. Dat, uh, over het algemeen is het zo dat dat gewoon tot een oplossing komt, dus dat, dat het helemaal behandeld is. Toch komt het ook wel eens voor dat de behandeling niet voldoende aanslaat. Dus het is altijd echt heel belangrijk om uh, nog een keer te testen... als je een actieve SOA hebt gehad na behandeling. En uh, dat is sowieso zes weken na um, de stop van de behandeling. Maar het liefst wat langer. Zodat je er uh, ja, iets langere tijd over heeft. Maar minimaal zes weken volgens mij. En... Um, ja, dus dat wil je wel. Om echt even te checken dat het werkelijk uh, over is. En dat doe je dus bij de huisarts bij voorkeur. Oké.
0: Okay. Oké, okay, nou dan het laatste punt. Hoe voorkom je een SOA? Nou ja, eigenlijk gewoon een condoom gebruiken. We hebben net gehoord dat niet alle SOA's dus te voorkomen zijn met condooms. Maar het merendeel wel. Ja. En wat wel belangrijk is om te noemen wat, uh, wat een beetje voor de hand liggend is. Maar soms toch blijkbaar ook niet. Is dat je geen ook geen orale seks moet hebben zonder condoom. Want ook via je mond kun je gewoon een soa krijgen. Dus, ja. nou goed, dat is een beetje een algemene... Uh... Ja,
1: het kan volgens mij zelfs via zoenen kun je sommige soas ja. krijgen. Alleen, je kan bijvoorbeeld niet een bacteriële soa overbrengen via zoenen alleen. Het zou wat wezen. Als je ja. ook zoen Maar goed... Um... Als er bijvoorbeeld wel sprake is van blaasjes in de mond, zoals bijvoorbeeld bij syphilis het geval kan zijn, dan kan dat bijvoorbeeld weer wel de ja. zo worden overgebracht. Nou heb ik ja. dat nog nooit gehoord, syphilis. Oh, ik heb syphilis gekregen omdat ik met iemand op lopen tongen. Maar... Nee, ah, maar ja, ik weet het niet. Maar echt, maar goed, nee.
0: Kijk, het punt is, je kan het natuurlijk niet helemaal voorkomen. En we raden je vooral ook aan, kijk, dit is geen SOA voorlichtingspodcast. Oh, nee. eh, het is vooral <laughs> zelf ook online opzoeken hoe je het allemaal kan voorkomen. Maar wat we wel even op in willen gaan, is het gebruik van een condoom. Ja, um, want de condooms uh, ja, die worden gebruikt, die kunnen best wel uh, verstorend zijn voor het ja, milieu in je vagina. En dat hoor ik best wel vaak, dus dat zou ook een reden kunnen zijn waarom je ze dus liever vermijdt. Maar dat dus alsjeblieft niet, liever een uh, condoom die misschien de boel daar dus verstoort, dan geen condoom. Ja. En als je denkt, ik wil het niet, dan liever geen seks voor ja, dat um, maar
1: gewoon geheel onthouder.
0: Nou, in ieder geval in dat geval. Als je in een situatie ja. komt. Ja, weet je. Dan, dan niet. Um, wel, en we hebben een aantal... Uh, even, ja, zogenaamd dat loving condooms. Alles kan tegenwoordig pcos loving. Dus <laughs> condooms ook. Um, we hebben even ja, gewoon opgezocht wat condooms zijn. Die zo min mogelijk... Uh, ja, verstorende stoffen bevatten. En eigenlijk kwamen we alleen maar uh, op een merk dat heet Fair Squared. Fair Rubber. Dus dat is gewoon van natuur rubber en bevat allerlei stofjes niet. Zoals bijvoorbeeld 2-mersatopenzothiazol. Nou, al deze termen uh, zijn bij ons inderdaad niet zo uh, bekend. Wij spreken dit niet vaak uit, dat hoor je wel. Nee. Um, ja, er staat hier dat het... Dat het het is dus het meest clean wat ik tot nu toe heb kunnen vinden. Het heeft geen, als het goed is in ieder geval, geen staat hier dat het vochtig is en dan transparant. Maar volgens mij geen glijmiddel. condooms kunnen best wel een beetje zo stug zijn. Dus um, we hadden ook een glijmiddel. Ja, een bioglide glijmiddel. Ja, bioglide. En daar heb je allerlei soorten van. Dus ik denk ja. dat, kijk, je zult het zelf moeten proberen. En ja... Niets is natuurlijk het meest loving in de zin van je vaginale milieu. Maar absoluut niet in de zin van soa's. Dus ja, gebruik dan echt die voor zoiets. Dat, uh, ja. dat kan helpen. Uh, mocht je denken van Hé, ik ben ook best gevoelig daar. En ik wil het zo min mogelijk irriteren. Of je ja, hebt bijvoorbeeld snel uh, schimmelinfecties. Dan is zoiets misschien best eens de moeite om naar te ja. kijken of dat voor jou verschil kan maken. Zodat je in ieder geval wel gewoon veilige seks kunt hebben.
1: Ja, we zetten de linkjes wel even in de show notes. Goed idee, want ik heb verschillende
0: websites ook gevonden. Ja. Op, op, uh... En dan de ja. morning after pill. Want stel je voor, je hebt onveilige seks gehad. En um, dan is even naast het hele SOA-verhaal... kan het natuurlijk ook zijn dat je een zwangerschap wil voorkomen. En stel je voor, je zit niet aan andere anticonceptie.
1: Ja, ja, nou, die morning after pill, daar um, hebben we ons even helemaal in verdiept. En um, in principe, ja, is het als het ware een, ja, stootkuurtje van een dag aan uh, hormonen die het niet, uh, eigenlijk, die de ijsprong uitstelt. En um, ja, daar wordt dus van gezegd: van nou, als je die pil slikt, dan komen de zaadcellen geen ijscel tegen, maar. Um, tegelijkertijd, als er al een... Uh, hoe zat het ook weer, Is? Um, nou, het zit zo. Kijk, als, de eicel, de... Of, als de eisprong je... niet geweest is... Of wel geweest is, kan het dat niet voorkomen natuurlijk.
0: Nee, het is, we hebben hier best wel onderzoek naar moeten doen. Want hier was helemaal niet zo heel makkelijk nee. informatie over te vinden. Maar je hebt nee. dus inderdaad... Uh, dat had jij ook ontdekt. Dat er, er zijn verschillende soorten uh, morning after. Je hebt ja. één met... Progestageen, dat is de. Lefongestrol. ik kan het nooit uit. Ja, we hebben er helemaal op geoefend, net. Levongestrol. Levongestrol. Lefongestrol. 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 Ja. Dat is zeg maar. Pro, uh, progestageen. Je hebt ook nog. Je hebt ja, er <laughs> verschillende merken van: Isteranda, ja, je... Norlevo en Postinor. En je hebt naast deze categorie, waarin dus dat uh, lefongestrol en dus progestageen zit heb je de la One en die bevat ulipristalacetaat. Ulipristalacetaat. Ah ja, jij kan het beter. En uh, dat is weer iets anders, maar dat progestageen. Daarvan konden we eerst alleen maar vinden dat het inderdaad de ijsprong uitstelt. Maar wij dachten, hoe kan het dan werken als je wel een ijsprong hebt gehad? Maar het schijnt ook dat het de um, uh, innesteling van een ja. eicel uh, als die bevrucht is vermoeilijkt en um, eventueel ook tegengaat. Dus mocht er nog geen innesteling zijn plaatsgevonden. Dan is de kans heel groot dat dat progestacheen dat gaat voorkomen. Maar als er dus al een hele innesteling is geweest. Dus daarom zeggen ze ook dat je het zo snel mogelijk na de onveilige seks moet nemen. Dan kan het dus zijn dat er wel gewoon. een als die dus al ingenesteld is, dan, dan helpt het niet meer. Nee. Dus dan is de morning after uh, heeft geen effect. In principe en daarom is het ook niet 100% veilig. En nee.
1: nee. En die progestageen zorgt ervoor. Uh, dus dat... de gestrol zorgt ervoor dat de innestelling niet kan plaatsvinden.
0: Of dus dat, uh, ja, of dat de, wordt, ja. uh, de ijspom wordt uitgesteld. Ja. En je hebt inderdaad ook dat ulipristalacetaat. Dat werkt weer dat het, um, dat het de progesteron, de natuurlijke progesteronreceptoren in je lichaam. En dat heeft ook weer als effect de remming of uitstel van ovulatie. Maar volgens mij kan dat ook weer uh, de, ja, ja. de innesteling vermoeilijken. Maar dan allebei op een andere manier. Ja. Wat we tot nu toe hebben kunnen vinden hierover.
1: Ja. En het is natuurlijk mooi dat dit bestaat. Uh, want ja. Hè, je zou me net zien. Alleen, uh, het is natuurlijk niet zonder gevolgen, want je hebt sowieso bijwerkingen die hieruit voortkomen, zoals bijvoorbeeld hoofdpijn of misselijkheid of buikpijn, of je kan doorbraak, doorbraakbloedingen krijgen, gevoelige borsten krijgen. Het doet natuurlijk iets met je hormonale uh, gesteldheid, want je geeft even een boost aan uh, externe hormonen, synthetische hormonen in je lijf. Um, en uh, ja, het is veel sterker dan de anticonceptiepil. Dus het is in één keer zo, baf, hier, alsjeblieft. Um, en ja, ook dat, ja, dat rommelt natuurlijk met je weg naar balans. En dat is voornamelijk eigenlijk de uh, boodschap die we willen geven. Van, op het moment dat jij natuurlijk gaat verstoren... Nou ja, je geeft je lichaam in ieder geval weer een extra taak. Want je lichaam gaat die synthetische hormonen afbreken. Nou ja, je lever gaat daar mee uh, aan de slag. Er zijn bepaalde systemen in je lever die dan extra belast worden. En dat vraagt dan weer extra nutriënten. Die dus niet gebruikt kunnen worden voor andere processen. Maar die dan echt eerst de, de gifstoffen willen gaan afbreken. En de lever heeft het vaak al zo zwaar bij PCOS. Dus het is gewoon een extra belasting. En uh, nou ja...
0: Ja, dat dat, dat progestageen heeft ook een andere gene werking. Oh ja, ja, inderdaad. Dus, ja. Uh, nou las ik daar ook weer verschillende dingen over. We gaan een andere keer een podcast opnemen over anticonceptie en de invloed daarvan op PCOS. Want progestageen is ook de stof die in de mini-pil zit. En dat is de pil, de hormonale anticonceptiepil met alleen maar um, uh, progestageen en geen estradiol, synthetische vorm daarvan. Dus. Um, en daar gaan we dus een andere keer dieper op induiken. Want we wilden het hier dus met name even hebben over het effect van, van de morning after. Ja. En het kan dus een androgene werking hebben. En dat kan dus acnevorming uh, verergeren. Maar dat zou logisch zijn dat het dan dus ook bijvoorbeeld haaruitval of overbeharing kan verergeren. Dus wat ja. dat betreft is het bij PCOS kan het, wel, het, kan het wel dingen verergeren. En het is dus nogmaals, als je hem moet nemen, neem hem alsjeblieft. Ga niet denken van... Uh, oh ja, nou ja, dan, uh, dan maar een kind. Nee. Ik zal wel niet zwanger raken. Kijk, dat weet je niet. Dan nee. kunnen we wel wat over zeggen als je ziekte trekt, Maar um, dat niet. Maar probeer echt te voorkomen dat je hem moet nemen. Want het, het is echt wel. Uh, het, het kan echt, echt heel erg klachten verergeren bij PCOS. En dat horen we ook wel vaker van de morning ja. after. Dus het kan. Um, en ook allebei de vormen. Want het kan dus ook invloed hebben. Zeker die. Uh, LA-1, uh, die kan dus weer invloed hebben op je uh, progesteronreceptoren. En nou, dat wil je ook echt niet, want progesteron hebben we al te kort.
1: Als ja, je wil sowieso niet je lichaam in de functie van progesteron tegenwerken, wat natuurlijk nee. de morning -pil wel doet. En uh, die progesteron die is vaak al schaars bij PCOS en die willen we juist al boosten. Dus uh, het werkt eigenlijk op twee manieren dan tegen. Sowieso ja. door het tegenwerken van die progesteron en... Ook inderdaad die androgene werking. Want daar zit je met PCOS al heel erg wat meer in. In die androgene hoek. En daar willen we juist uit. En dan ga je een pil nemen die je nog meer in die hoek doodt. Ja. Dus het is echt een uh, hele belangrijke om je bewust van te zijn. Dat dit niet even een easy going oplossing is. Natuurlijk wel als je lange termijn denkt van. Hè, wat is het alternatief als je onveilige seks hebt gehad. En je wil echt geen kind. Dan is het fijn dat dit bestaat.
0: Maar dan Probeer is het het dus nog... is... Door als je deze informatie dus hebt, al stapje van tevoren na te denken: van oké, okay, ik ja. ga het gewoon veilig doen. Dan komen we straks op terug. Ja. Het is wel zo dat we dus merken dat je, of um, dat we dus eigenlijk hebben gemerkt dat er niet, nog niet heel eenduidige informatie over is. We vonden zelfs op één legitieme website dat er stond dat de werking helemaal niet bekend is. Dus dat is ook apart. Ja.
1: Um,
0: dus er is niet helemaal consensus over voor wat wij in ieder geval nu uh, zien. Hoe het nee, werkt. Dus uh, we hebben uh, zullen even. Luz had een goed artikel gevonden. die we even zullen linken ook in de show notes. Ja. wat uh, informatie over staat. Maar goed, dit is in ieder geval wat we hier nu over hebben kunnen vinden. Mochten er nog meer dingen zijn. dan komen we daar later wel op, op terug. of mocht het toch anders zitten. Maar dit is wat we ja. dus, hebben. Uh, en het zou het ook verklaren. waarom dus zo ontzettend veel vrouwen. ontzettende last krijgen van die morning after pill. en sommigen ook niet. Maar ja, dat is nou helemaal altijd zo.
1: Ja. Ja, dus het, uh, het is geen wenselijk scenario alleen als het nood geeft. En daarnaast, uh, als je een morning after meal hebt gehad, ja, dan is het sowieso wel zaak om uh, na enkele weken, als je PCOS hebt, toch ook nog een zwangerschapstest te doen. Dus dat je wel uh, zeker weet van uh, waar je mee te maken hebt.
0: Zeker. Zeker. Dat, doe, dat zou ik sowieso testen. En maar als je het de... ook gewoon langs de huisarts gaan. Dat ja. kan natuurlijk zijn, dat zegt hier voor de zekerheid, dat, dat een zwangerschapstest negatief uitkomt. Dus uh, bij PCS is het lastiger dat je dus soms een regelmatige cyclus hebt en daardoor dus, um, ja, dus daar last van kan hebben. En dat je dus niet zeker weet, ik word ongesteld, dus er is geen bevruchting plaatsgevonden. Nee, nee, precies.
1: Ja, nou verder wil ik nog heel even genoemd hebben dat... Uh... Daar had ik het laatst dus ook met iemand over. Ja, je staat bijvoorbeeld als je in de here of the moment bent uh, met een partner. Echt onwijs in je recht als het niet goed voelt om het niet te doen. Ik wil dat toch even gezegd hebben. Uh, soms zijn mannen nogal makkelijk. En hebben ze bijvoorbeeld geen condo met zich mee. Of we weten, vinden ze het onhandig. Zijn ze er gewoon onhandig in. Of... Uh, Denken ze dat het allemaal wel kan. Of zeggen ze tegen je van, het is allemaal wel veilig. Ja, is, dat zijn wel echt van die situaties waarbij je echt onwijs voor jezelf moet kiezen. En uh, bij jezelf moet blijven. Dus dat wil ik nog wel even genoemd hebben. Dat als je dus in zo'n situatie komt, dat je dan eventjes hier aan terugdenkt. Ja. Of <lacht> wat zijn los ook alweer. Nee, maar dat, um, dat je dan echt voor jezelf mag kiezen. En dat het helemaal prima is om het allemaal iets langzamer aan te doen. Uh, en dat het niet allemaal maar op zijn manier hoeft. Soms ja, kan dat wel voorkomen. En dan zit jij daarna mogelijk met uh, uh, heel veel onrust.
0: Ja, en daar misschien ook wel fijn om mee te nemen... dat als een man pushy is, dan kan het ook te maken hebben... wat jij net zei, uh, met de, eigenlijk de onzekerheid van de man zelf. Want sommige mannen ja. kunnen het niet goed overweg met een condoom. Mm -hmm. En uh, dat vinden ze natuurlijk super genant. En ja. dat, dan gaan ze denken, ze, oh nee, oh nee, niet, niet, niet een condoom. Want dan, uh, dan faal ik straks. Ja. En dan kunnen ze best heel dwingend worden of pushy van kom op. En omdat ze het eigenlijk zelf dus niet durven. En dat is vaak, ja, dan, dan kunnen ook mannen zeg maar, een beetje buiten zichzelf treden. Ja. Dus ik zou daar uh, inderdaad, als je dat soort van in je hoofd meeneemt, kan dat soms al helpen van oké, okay, het is gewoon zijn eigen onzekerheid waarschijnlijk. Uh, die hier spreekt. Ja. En dat je daar inderdaad in de voet zit. Dat is wel
1: een wezenlijk ding, ja.
0: Om daar tegenin te gaan. Ja, dat ja. is heel vaak de reden. En kijk, ik bedoel, wij hadden het er net ook over. Als je in een vaste relatie zit. Ja, ik vind condooms ook niet heel prettig. Maar ja, ik vind een ongewenste zwangerschap of een SOA echt nog 10.000 keer onprettiger. Ja. Dus ja, daarin is het toch kiezen wat je het belangrijkste vindt.
1: Ja, en daarin ligt natuurlijk een stukje verantwoordelijkheid bij jezelf. Maar ook een stukje verantwoordelijkheid bij de man. Uh, maar goed, neem in ieder geval je eigen verantwoordelijkheid hierin. En weet dat, uh, ja, dat je daarin ook op dat soort momenten heel erg voor jezelf mag kiezen. En dat het mogelijk een stukje onzekerheid bij de man is als hij daarin pusht.
0: Ja, we gaan het nu nog heel even hebben over uh, het gebruik van een uh, ja, gebruik dus een vorm van veilige anticonceptie. En daarna, want het is best een lange podcast aflevering. Nee. Uh, daarna gaan we het ook hebben over um, uh, dingen die je zou kunnen doen om je lichaam hier wat extra in te ondersteunen. Uh, qua leefstijladviezen. Gewoon even een paar dingen die je, die je kan doen. Um, maar goed, dus om, een, um, om te voorkomen dat je een morning-after-pil uh, moet nemen, gebruik dus een vorm van veilige anticonceptie. Een condoom is hierin in principe, als je natuurlijk niet scheurt, het uh, meest veilig. Dus dat, um, en dat is ook ja, hormoonvrij voor de vrouw. Dus dat, en uh, ook voor de man. Dus dat is wat dat betreft de meest milde manier om zowel een zwangerschap, maar dus ook een SOA te voorkomen. Um, zoals ik al zei, we gaan dus een andere keer even in op andere soorten van uh, anticonceptie. Ja, we en... hebben al
1: wel een podcast op, opgenomen over de koperspiraal. Uh, ja, die zou je al kunnen luisteren.
0: En wat we ook nog even willen zeggen is dat um, voor het zingen de kerk uit is niet 100% veilig. Dat is gewoon niet zo. Dat heeft heel erg te maken met. Daar zullen we ook in die anticonceptie-podcast op ingaan. Maar dat heeft ook te maken met. Um, ja, wat de man, zijn gedrag is. Daar heeft de man gewoon dan heel veel invloed op. Ja. En. Heb jij als vrouw dus niet zeker van wat, wat er uh, gebeurt? Of dat je een zwangerschap kunt voorkomen? En. Um, ja, zeg maar, kijk, je cyclus tracken. Om dat als veilige anticonceptie te gebruiken. Is heel lastig bij PCOS. Raden we in dit geval ook niet aan. Is op, is op eigen risico. Um, maar wat wel, uh, wat wel fijn kan zijn. Zo ik zo bij PCOS. We gaan het altijd aan. Is om in ieder geval inzicht te hebben in je cyclus. Want dat maakt wel dat je... Oké, okay, ik ga het even vanuit mezelf vertellen. Stel je voor. Ik zou um, onveilige seks hebben. En ik weet dat dat in het begin uh, van mijn cyclus is. En ik kan echt met 100% zekerheid zeggen dat ik geen ovulatie heb gehad. Um, of, dat het bijvoorbeeld, uh, of dat ik wel een ovulatiegeval, dat ik vlak, vlak voor mijn menstruatie zit, dan zou ik daar anders op reageren. En het is niet per se dat ik dan geen morning after zou nemen, dus dit is ook helemaal geen advies daarin. Maar het is wel, om überhaupt een beetje kennis te hebben over je situatie, um, kan het sowieso gewoon heel fijn zijn om inzicht te hebben in je cyclus.
1: Ja, en daarmee bedoel je, als je aan het begin van je cyclus bent, dus als je bijvoorbeeld een menstruatie hebt, of net een menstruatie gehad hebt, je weet dat dat een menstruatiebloeding is... dus niet een tussentijdse bloeding... dus je weet dat het een gevolg is van een ovulatie... dan weet je, in die periode ben je waarschijnlijk niet zo vruchtbaar.
0: Ja, of je weet, mijn cyclus is heel kort... dus ik ben, uh, ik, dan is er toch nog een kans op befrusting... met name na je ovulatie, vlak voor je menstruatie... Ben je, heb je er echt al een beetje kans op,
1: op. Ja, precies, want als je inderdaad dan... weet dat je een ovulatie hebt gehad... ja, precies. Dat, dat is het ik. eigenlijk. Heel ja. veel
0: mensen zien dat tracken van je cyclus als... Uh, oh ja, dan kan ik het de dagen voor uh, mijn ovulatie, uh, zeg maar, bijvoorbeeld tien dagen voor mijn ovulatie nog heel veilig doen. Dat is dus niet per se gezegd. Maar met name na je ovulatie, een aantal dagen daarna, maar daarvoor moet je je cyclus heel goed kennen. Het is geen ja. vervanging voor anticonceptie en zeker niet als je PCOS hebt.
1: Nee, uh. nee, want ja, dat is gewoon het nadeel van een onregelmatige cyclus. als jij op een gegeven moment weet van, hè, op dag zoveel heb ik mijn ijsprong om en erbij. Dan uh, kun je daar heel goed op leren anticiperen. Waarbij de bronnen overigens niet consequent zijn. Want sommigen zeggen, nou de week uh, waarbinnen jouw ovulatie is. Dus een paar dagen ervoor, een paar dagen daarna. Daarin ben je vruchtbaar. Uh, en dat is het, zeggen sommige bronnen. Sommigen zeggen inderdaad, van, ja, langer voor je ovulatie zou je ook eventueel vruchtbaar kunnen zijn.
0: Wat De informatie die ik tot nu toe altijd heb gehad, is dat je na je ovulatie eigenlijk niet meer zwanger Nee, dat niet. Maar het gaat eigenlijk over het stukje daarvoor. Ja, daarvoor wel. Ze ja. zeggen dat sperma tot vijf dagen uh, in, je par, of in je vagina zou kunnen overleven. Ja. Dus... Maar het
1: geeft inderdaad wel wat handvatten. En uh, um, je kan je kans meer inschatten op het moment dat je zicht hebt op je cyclus.
0: Hm. Ja, maar goed, daar kunnen ja. we niet, uh, dat is niet veilig. Dus daar kunnen we hier niet voor instaan. Maar het geeft wel iets meer informatie. Ja. En dan nog, en dat gaan we kort houden... Um, maar wel even willen we wel even benoemen dat uh, stel je voor je hebt uh, een morning-after-pill moeten nemen of je hebt uh, een, een SOA-behandeling gehad, wat dan bijvoorbeeld een uh,
1: uh, antibiotica,
0: antibiotica um, is geweest, um, dan zijn er natuurlijk een aantal dingen die je kan doen om je lichaam wel te ondersteunen.
1: Ja, inderdaad. Uh, sowieso moet je er echt van bewust zijn. Moet echt, nee, maar is het goed om je ervan bewust te zijn uh, dat je je lichaam echt wel wezenlijk hebt belast. Sowieso als het gaat om een antibiotica kuur uh, ben je natuurlijk wel eventjes uh, wat naar binnen aan het werken geweest. Um, daarbij heb je heel veel baat bij het volgen van alle stappen van de Paces Loving Lifestyle. Denk daarbij aan extra rust, want je lichaam heeft extra belasting gehad. Veel slapen, maar ook specifiek je darmen ondersteunen door uh, een goede pro probiotica. Um, nou ja, de darmbandondersteuning maar, um, uh, veel vitamine C dus dat je echt even goed op, die, uh, uh, ja, op dat herstel zit sowieso is het interessant vind ik zelf altijd om te kijken naar de leverdetox te kijken wat voor um, pathways er als het ware extra zijn belast en bij antibiotica zijn er bijvoorbeeld de acetylering en de glutathionconjugatie nou, daar is veel, veel vitamine B voor nodig, veel eiwitten, veel magnesium, veel zink. Wat dan extra geroofd wordt, eigenlijk door het, het moeten afbreken van de antibiotica. Dus je wil gewoon echt ja, volledig voeden in die periode. En niet denken: ach hè, ik zit toevallig in een uh, wat losser vaarwater en ik heb ook een antibiotica Dus het kan wel laaien. Maar eigenlijk liever extra daaromheen de tegenhanger realiseren.
0: Ja, en ik denk dat we inderdaad al heel veel podcasts en artikelen en posts hebben opgenomen en opgeschreven over wat je allemaal kunt doen om je lichaam te ondersteunen. Maar deze elementen zijn wel extra belangrijk en ook echt genoeg eten. Ja. En hierin kan um, een leversupplement denk ik wel een mooie aanvulling zijn. Of het eten ja. van lever en uh, ook een oestersupplement of het eten van oesters. Um, wij ja. hebben daar wel wat aanbevelingen voor. Die zullen we wel even in de show notes zetten.
1: Ja. Mocht je, die, ja.
0: Mocht je dat willen.
1: Oké. Okay. Nou ja, ja. en de morning after pill. Ja, vergelijkbaar hè. Hetzelfde uh, eigenlijk, ja. ja. Dus wees, dat is eigenlijk vooral onze boodschap. Je kunt heel specifiek inzetten namelijk per uh, antibiotica vorm en per behandelingsvorm. Maar dat is te veel maatwerk. Maar ons advies is wel echt, wees je ervan bewust. Je bent gewoon echt wel je lichaam extra aan het belasten. Dus zorg voor het lichaam. je hebt Ja. Even uitslippertje uh, uh, gemaakt mogelijk, maar uh, ja, het ja. kan gewoon gebeuren, het is menselijk het kan gewoon gebeuren, ja en, en dat uh, gebeurt uh, aan de lopende band, dus wees daarin ook uh, een beetje uh, beeld voor jezelf
0: ja, absoluut, absoluut maar, uh, ja, dus maar ja, wat we in het begin mogelijk. inderdaad, wat we in het begin ook zeiden als je er gewoon misschien wat meer bewust van bent dan kan je er gewoon iets wel over meer wel overwogen over nadenken is ja, wat ja, is het? oké, okay, we gaan hem afronden
1: ja, er komen dus nog podcasts aan in lijn met deze. Dus hè, mocht je dan uh, hier vragen over hebben bijvoorbeeld ook. Oh, dan horen we het uh, graag. Dan gaan, yes. we, uh, gaan we lekker afronden.
0: Dus yes, dankjewel voor het luisteren. En um, mocht je de podcast fijn vinden of je er wat aan hebben. Dan zou het heel fijn zijn als je even een review wil achterlaten. Dan kan op Spotify met van die sterren. En in iTunes kan je ook een berichtje achterlaten. En um, nou ja, mocht je nog... Uh, Vragen hebben of iets, dan kun je ons altijd een berichtje sturen op Instagram.
1: Yes. Oké. Okay, tot, tot de volgende, tot, volgende
0: ja. keer. Doei, doei.